0: Inventando moda Precisamos falar sobre outubro rosa. Esse é o mês da prevenção e da conscientização contra o câncer de mama. E muita gente já sabe, a melhor maneira de curar a doença é o diagnóstico precoce. Por isso, aqui vai o nosso alerta. Procure seu médico e faça exames regularmente. Falar desse tema tão importante não é fácil, mas quando dividimos as dificuldades desse período, que é possível se reerguer com mais avidez e coragem. Eu sou a Lorelay Lopes, Head de Negócios do Up Consórcios, o um novo consórcio, uma fintech da Embra... E para falar desse tema tão importante, eu tô com a doutora Mariana Rosário, é, ginecologista e mastologista e com a Jaqueline Chagas, paciente de câncer de mama e fundadora do Grupo Unidas para Sempre, que tem como objetivo dar suporte e apoio ao paciente com câncer e outras patologias. Doutora Mariana, primeiro é, pode se apresentar, ninguém melhor do que você
1: para falar de você mesma. Boa tarde, Lori. Primeiro agradeço enormemente o convite em participar da discussão desse tema tão importante para todo mundo. Meu nome é Mariana Rosário, sou médica, ginecologista, obstetra e mastologista. É, eu cuido de mulheres, eu sempre brinco, né? E ajudo elas nesse período aí que é difícil, mas que é felizmente passageiro, a passar por essa fase aí complicada do diagnóstico do câncer de mama até o final do tratamento.
0: Jaque,
2: você se apresenta, Jaque. Meu nome é Jaqueline Chagas, sou paciente oncológica, né, e também sou fundadora e presidente do Grupo Unidas para Sempre, que é um grupo que apoia pacientes que passam pelo câncer, qualquer tipo de câncer. E hoje nós temos até homens no nosso grupo.
0: Tá, para começar é, o nosso bate-papo, doutora, primeiro para você, o que as mulheres precisam saber sobre os cuidados preventivos? Acho que
1: é a pergunta básica, né? Eu acho essa pergunta super importante, porque a gente confunde prevenção com detecção precoce. Então todo mundo fala, ah, quais são os exames preventivos? Né? Exame não previne doença nenhuma. O exame detecta a doença precocemente. Então, isso acho que é a primeira coisa que tem que ser deixada clara para todo mundo. O que previne a doença são hábitos saudáveis de vida. Então, alimentação saudável, exercício físico regular, é, cuidar da saúde mental, suplementação de vitaminas e minerais que estão faltantes, né? Então, isso sim, realmente vai prevenir a gente de ter o câncer. Os exames, eles são super importantes, mas eles são feitos para que a gente tenha um diagnóstico precoce da doença. Queremos receitas. Quando você fala de <risos> suplementação,
0: enfim, o, o que exatamente? Quer dizer, é, quimicamente falando, no nosso corpo
1: dá para prevenir com, com, com suplementação mesmo? Não só a suplementação, né? A suplementação é um dos pilares, mas todo o estilo de vida, né? Hoje a gente tem uma ciência que a gente conhece como epigenética. Então, é o que está acima da genética. Eu consigo modificar a expressão dos meus genes, tá? É, então, pode ser que eu tenha herdado um gene que está lá no meu cromossomo, que isso não tem como a gente escolher, mas eu consigo é, coordenar a expressão ou não daquele gene com, aí sim, hábitos saudáveis. Então, uma alimentação, de acordo com o que a gente precisa de melhor, exercícios físicos regulares. A suplementação é assim, mesmo a gente se alimentando muito, muito bem, a gente não tem acesso a todas as vitaminas e minerais que a gente precisa. né? É impossível a gente comer tudo que a gente precisa. Então é fazer exames regularmente, dosar essas vitaminas e esses minerais e fazer a suplementação de acordo com a necessidade. Não é ir na farmácia e comprar o primeiro... É, suplemento alimentar que existir lá e sair tomando que nem doido, que não é bem assim, né? É conforme a necessidade.
0: Tá, mas quando a gente vai numa consulta de rotina, o, a, o médico, ele já tá preparado para isso? Olha, de acordo com a sua idade, é importante que você tenha essa suplementação? Ou não? É uma coisa que tem que ser, enfim, eu, eu, a gente tem que pedir, a gente tem que falar, olha, eu quero. Teó, teórica. Eu, eu tô perguntando isso porque nunca ninguém me indicou, então, né, eu faço...
1: Não, mas... É verdade, é isso aí, é isso aí. É, é, teoricamente, ele teria que estar né, preparado para isso, mas não são todos os médicos que têm essa visão integrativa do paciente. É, geralmente, a gente chega no médico e ele quer tratar aquele órgão. Então, ah, eu tenho problema no olho, eu vou ver o olho e dane-se o resto. né? Mas, às vezes, a origem do meu problema no olho é um outro problema que iniciou, por exemplo, no intestino, não sei, né? em qualquer outro órgão. né? Eu tenho problema cardíaco que iniciou de um estresse que eu passei no trabalho, né, então a gente tem que entender, eu acho que a medicina moderna, né, a medicina que a gente julga hoje integrativa, preventiva, funcional, longevidade, que é a medicina mais moderna que a gente tem hoje, nos dias de hoje, ela tem que ver o paciente integralmente, né, como um todo. Eu tenho que entender, eu sempre brinco, por trás de todo o câncer de mama tem uma história de uma paciente que passou por alguma coisa na vida dela que não foi bem resolvida. Eu brinco quando eu ficar mais velha, eu vou escrever um livro, porque a gente só escreve livro quando a gente fica velhinho, né? Então eu ainda vou escrever um livro <risos> contando as minhas histórias, porque eu gosto muito de investigar as pacientes bem no fundo. né? É, é, é uma característica minha, sempre fui assim. É, e, e quando a gente entra nesse, nessa profundidade do paciente, você vê que tudo está interligado. Então, a questão de alimentação, a questão de hábitos de exercício, a questão de suplemento, a questão psicológica, né, o estresse, a vida que a gente vive, o que nos trouxe até aqui, isso tudo vai causar o desenvolvimento, vai participar do desenvolvimento Já, da doença. diante de tudo isso que a doutora falou, o, o que que te
0: dá aqueles insights, assim, diante, lógico, você vive, inclusive eu olhei a página, né, do Unidas para Sempre, você comentou, na hora que você disse, ah, são todos os tipos de câncer, inclusive tem homens, eu não sabia, eu achava que era exclusivo, né, enfim, até para câncer de mama, mas o, o o que você enxerga, assim, de, de, que você vê lá na ponta, entre as pessoas com quem você convive, entre o trabalho que você faz, é, de ações preventivas?
2: É, lá na ponta do que a doutora falou, que de tanto oncologista e mastologista que eu já passei pela minha vida, eu meio que me identifiquei dela falar que tem alguma coisa por trás, né? Então, assim, você vê que a maioria das pacientes, até eu, tem uma história lá de, de trás, né? Aí o teu corpo vai, acho que dando um alerta, né? E no caso, o meu corpo, ele quando ele deu o alerta, foi do câncer, mas eu vim passando coisas desde pequenininha e fui guardando aquilo. Eu sempre tinha uma saúde bem assim, uma imunidade super baixa. E aí eu tinha coisas que a gente vai guardando, né? Coisas familiares, histórico, né? E isso que a doutora falou mexeu comigo de uma certa forma porque... Eu concordo com o pensamento dela. Está interligado, sim.
0: Mas, mas talvez nem todos os médicos... É o que eu estou dizendo. Eu realmente fiquei assustada quando ela falou de É uma pergunta. Ainda falei uma pergunta tão básica, né? Ações preventivas. Ok. Opa, peraí. Eu não sabia disso. Porque a gente... Inclusive, a próxima pergunta é, é, é essa, né? Em relação a como identificar a doença. E sim, é, é, o exame, sintomas, enfim. Mas é, você... Já ouviu? Você disse que passou por diversos médicos, enfim. Já ouviu essa abordagem do, 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 do preventivo, daquilo que tem que ser feito ou não? Não é comum falar sobre isso.
2: É, já ouvi, mas não é tão comum. E existem muitas pessoas, como a Jaqueline Chagas, que vivia para o trabalho, né? Porque ele tem ter uma, uma estabilidade de vida melhor. Eu tinha uma avó que tinha Alzheimer Paxo, que era a minha responsabilidade. Então, eu era na máquina de trabalho. Então, não foi eu que descobri o meu tumor. Foi meu esposo.
0: Ah, né? O, 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 já que você vê um aumento... É, aliás, essa pergunta é para a doutora. É, existe um aumento na incidência de câncer, certo? Sim,
1: as duas coisas existem. É, existem existe um aumento do diagnóstico, né? Antigamente, hum. né? Que a gente fala... Ah, né, isso é coisa de pessoas mais antigas que eu ouço da minha família, né? Dos meus tios, dos meus f... avós... É, ah, antigamente não tinha essa doença, hoje em dia que tem essa doença. Então, antigamente, a gente diagnosticava câncer praticamente pós-mortem quando diagnosticava, a pessoa morria do nada, ninguém sabia do que, que ela morreu, ah, morreu de velho e ela tinha um câncer e ninguém nem tinha feito esse diagnóstico. Né? Então, além da, do aumento do diagnóstico, porque hoje a gente tem essas campanhas de, de sensibilização da população, que eu brinco que o outubro rosa devia ser o ano inteiro rosa, né não só outubro, porque não dá para a gente concentrar é, diagnóstico e, e prevenção num, num mês só, e é impressionante como isso toca as pacientes, como eu, aumenta muito no consultório pacientes que querem ver a questão da mama no mês de outubro, então eu acho que isso deveria se propagar. Acho é, que bate um al... certo senso de urgência, né? Sim, Ai, dá um medinho, a inteira, dá um medo, Eu não fui exatamente. no ano passado, é, é por aí. Bate... Dá um medo mesmo. E além disso, a gente vem vivendo pior, né? Nos últimos... Cada ano que passa, é o que a Jaqueline falou, o povo só trabalha, ninguém tem tempo para se cuidar, digamos assim. E se cuidar não é ir no médico, necessariamente. Mas é cuidar do que você come, de como você vive, de como está tudo isso né, com relação ao que está acontecendo. Então, a gente é obstinado por trabalhar loucamente e a gente não tem tempo de parar para pensar que a gente precisa de um tempo para é, renovar a mente, né, para entrar em contato com, com a gente mesmo. E isso, é para o nosso organismo, né, as, as mensagens que isso causa para o nosso organismo são muito ruins. Né, e é aí que a gente adoece. Já que você falou que o diagnóstico quem fez foi o
0: seu marido. Você pode contar para a gente como foi essa etapa de descoberta?
2: Então, foi no momento que a gente estava namorando. E a mãe dele teve câncer de mama. Ele tem um histórico familiar muito grande de câncer, né? São 14 pessoas da família dele. E, inclusive, meu sogro faleceu há dois anos de câncer. E na hora que a gente estava tendo, né? O nosso momento de relação. Ele apertou e falou... Opa parou tudo e tem algo estranho, eu falei, não, tem não, ele levanta o braço, e eu nunca tinha feito com 35 anos, porque eu não tinha nenhum histórico familiar, nem materno, nem paterno, e aí eu levantei, e ele falou, não, você tá com nódulo e a gente tem que procurar um médico imediatamente, e aí eu vi uma preocupação nele, muito grande, aí eu fui no meu médico, né, que era médico da minha família 14 anos, e ele falou que era um fibrodinoma, que não havia necessidade de mamografia, de nada, porque era um fibrodinoma. A gente iria acompanhar. Se crescesse a ponto de esteticamente retirar, que a gente faria a retirada. Esse nódulo foi descoberto em 2009, pelo meu esposo, e o diagnóstico só veio em 2016.
0: Do mesmo nódulo? Então, em 2009, era o
2: mesmo nódulo e o médico não, pediu, não solicitou nenhum exame? Não. Aí, com o passar do tempo, ele tava crescendo. Então, de quatro... Indo eh... no mesmo
0: médico? Isso. Com o mesmo
2: acompanhamento? Ah. Aí, na última vez que eu fui nele, tava com quatro centímetros. Aí, ele falou, ó, se você quiser tirar, a gente vai retirar. Porque aí chegou um tempo que meu esposo me abraçava e já sentia, eu sentia. Aí, aí chegou a dez centímetros, ele falou assim, ó, vamos pedir uns exames para a gente retirar estaticamente. Né, porque já aparecia aquele calombo no, no biquíni. Doutora, socorro! Aí, 10 um, centímetros,
0: Nossa. doutora. Tá certo isso? Socorro! Fala, Jaque, que eu tô... <risos>
1: Pois é, né? Esse é um cuidado que a gente tem que ter, né? Mas pode continuar a contar a história aí, já que no final a gente comenta. É, perdão, já,
0: já
2: que 10 centímetros sem, sem um exame, né? E ele era um médico de muita confiança, né? Porque ele fez os, o parto do nosso, dos meus três sobrinhos. Eu não tinha filho, trabalhei para ter algo na vida para quando tivesse estar estabilizada. E aí meu esposo falou: não aceito o que o senhor está falando mais. Aí marcou uma mastologia a família dele, né, que tinha esse, já esse hábito. E aí, quando eu cheguei na mastologia, ela se mostrou muito preocupada quando ela viu e apertou. Ela falou assim, eu quero mamografia com urgência, você vai pagar a taxa de emergência, que era o dobro, né, porque eu paguei 250, dando um exemplo. E aí eu tive a resposta com 24 horas, aí deu suspeita, deu 4C. E aí, ela falou, eu já vou te dar encaminhamento para o SUS, suspeita de câncer. Eu tentei marcar a biópsia, não conseguia. E aí, ela também já marcou a biópsia. Ela vai fazer a biópsia sexta-feira que vem. Eu vou é X e você vai fazer porque eu te, consegui te encaixar de emergência. E o desespero de uma médica que nunca tinha me visto, para mim, que foi um desespero, já me deixou muito preocupada. E aí, eu fiz... Aí era core biópsia, aí era acompanhada por imagem, e a médica virou para a técnica do lado, auxiliar, que eu não sei qual é o nome correto, e falou: nossa, segunda menina hoje nova com um diagnóstico de câncer. Foi assim que eu tive o diagnóstico. Nem tinha feito
1: a biópsia, ela já sabia que era alguma coisa.
2: Pelas imagens. Pela... Calcific... Tinha muita microcalcificação. Micro... Micro eu... Aí ela falou para mim: eu falei, doutora, eu estou com câncer. Ela falou assim: olha, pelas imagens. O meu laudo é esse, eu não vou mentir para você. Mas existe 10% pelo material. Aí eu me agarrei os 10% do material, né? Mas aí, infelizmente, no dia...
0: E aí, depois da biópsia, aí sim veio...
2: Sim, infelizmente, depois de 12 dias, já me ligaram, falando que estava pronta. Eu procurei tudo no Google, que era possível. Isso todo mundo faz. E aí você vê lá a taxa de sobrevida, né? E aí eu fui sozinha, me ligaram, ó, oh, seu exame tá pronto. Eu larguei o trabalho, falei pro meu patrão, posso ir? Ele, não, pode. Era 15 minutos. Aí fui andando, cheguei lá naquela fila, peguei, abri e paralisei. Foi aquela coisa assim, tô com câncer, tô com câncer, aí a recepcionista não sabia o que fazia, as pessoas que estavam atrás não sabiam o que fazia, porque eu só ficava assim: tô com câncer, tô com câncer, parecia um gravador, literalmente. E qual tumor que você teve? Foi é, grau 3, HR2 negativo. R2 negativo, mas era ductal ou era lobular?
1: Você lembra disso? Infiltrante. Tá, mas o, o outro você não lembra, né? É, o infiltrativo sempre é. Tá.
2: Acho que não é o, lobo, o lobular, não, só uma não. Curiosidade. é o outro.
1: É o ductal. Isso.
2: Ductal, isso é uma coisa
0: assim. <risos> e, e hoje tá tudo bem, Jaqueline? Depois disso você fez a cirurgia, removeu, certo?
2: Certo. Aí eu tive complicações, fiz rádio, fiz químio, tive tudo que vocês imaginarem. Aí na primeira quimioterapia branca eu tive neutropenia gravíssima infecção generalizada. E o médico falou que não tinha chance alguma, deu 1% para me sair do CTI porque eu estava com infecção generalizada na quimio branca. E eu saí com vida, graças a Deus. Aí fiz a rádio, tive queimadura de terceiro grau. Aí quando achei que estava tudo bem, vi uma suspeita de tumor no meu ovário. E aí eu fui Confirmou, não. Demorei seis meses para ter o diagnóstico, três meses para conseguir o exame pelo, pelo hospital do qual me trato, que é o INCA, e três meses para ter uma consulta para ter uma resposta. E na consulta falaram que a probabilidade era que 80% de ser. E aí eu não esperei nos 20%, eu esperei os 70% mesmo. E aí eu vinha sofrendo muito, muitas hemorragias. Eu tive endometriose, espaçamento uterino, útero 4 vezes, 3 vezes maior do que o normal. Era cólicas insuportável. Era... De repente eu estava no lugar, vinha aquela dor, parecia, desculpa a expressão, que eu estava urinando. Sangue, transfusão de sangue, tentando operar daqui. Aí veio o resultado, aí marcaram a consulta de emergência, morfina aí descobriu que não era câncer, porém eu tinha que te retirar porque eu estava com muitas complicações devido ao tamoxifeno. Aí eu fiz uma histerectomia lá para o otoscópio, é aquela que é aberta até em cima do umbigo. Histerectomia,
1: esterectomia, aí você tirou o útero e o ovário também.
2: Uhum. Infelizmente. Aí o sonho da maternidade de gerar, né? Porque a gente pode se gerar de várias formas, mas o sonho de sentir mexendo dentro de mim, porque eu perdi um filho com cinco meses, quando eu tinha 27 anos. E esse sonho, infelizmente, acabou, né?
0: Já que para entender a ordem cronológica de tudo, então, com 2009, foi quando você foi ao médico pela primeira vez, 2016 você teve o diagnóstico, e aí nesse momento da retirada de útero, ovário, a gente está em 2016? Não.
2: Não, a retirada de útero e ovário foi no ano 2019, 7
0: de julho. 2019, então você já vinha, então você ficou três anos nesse, em tratamento, na luta contra o câncer, enfim, até o ano passado, Sim. quando veio a retirada de útero e ovário. É, a, a gente enxerga no, no seu caso, né, já que acho que... São várias situações, né, doutora, a questão dessa, não só da demora, lógico, né, no diagnóstico, não sei o que poderia ter te poupado, aí a doutora pode falar melhor, se esse diagnóstico tivesse vindo antes, mas é, também essa questão do, do, do sofrimento que não... Não tem muito, poderia ser poupado né, nessa questão de três meses para um exame, você já passando por um processo né, de luta é, contra um câncer e, e ter que esperar seis meses, na é verdade, para um outro diagnóstico, já, já, já sabendo de todo, de, de um pré-existente, enfim. É, acho que é,
1: é, é tanta coisa aí que poderia ter sido poupada, né, doutora? É complicado, né, falar disso. É, eu fiquei ouvindo a história e fiquei me contorcendo aqui. Acho que vocês viram, né? <risos> Acho que a primeira coisa... É, é difícil a gente falar, eu sempre falo, eu não julgo ninguém, né não julgo nenhum médico, porque cada um tem o seu, o seu, a sua forma de, de, de atender e de conduzir casos. Mas a primeira coisa é, quando o assunto não diz respeito ao nosso... Ao nosso, a nossa sapiência, digamos assim, né, o que a gente estudou, é, às vezes a gente dividir opiniões com colegas é a melhor opção. É, você ter aí sete anos de, não sei se esse primeiro nódulo realmente já tinha algum componente, né, de câncer dentro ou não... É, a gente não sabe de nada, né, infelizmente, a gente fica colocando mil opções, mas assim, eu sou muito chata, eu peço ultrassom para a menina de 12 anos que vai no meu consultório, entendeu, eu sou extremamente chata, e eu diante de uma coisa, diante de uma alteração, eu, enquanto eu não me dou por, por convencida que aquilo não é nada, uma biópsia não mata ninguém, né, não arranca pedaço de ninguém, uma cor né? É uma coisa super discreta. Você tira fragmentos milimétricos e às vezes você tem. E às vezes eu peço biópsia, a biópsia vem negativa e eu não me convenço e vou lá e tiro o nódulo, entendeu? Eu, eu já fiz isso, não foi uma nem duas vezes. Mas quando a gente tem uma, uma, uma alteração que chama atenção, e ainda mais uma paciente jovem, né? Sem nenhum exame de imagem, pelo menos, pelo que ela falou, não tinha nenhum exame de imagem pra... pra para nos nortear aí se realmente tinha morfologia de benigno, se não tinha, né, fazer esse acompanhamento semestral, que é o que a gente faz diante de qualquer nódulo que aparece, independente do tamanho, né, a gente precisa acompanhar de seis em seis meses para ver se ele cresce, melhora, diminui, aumenta, então eu acho que essa preocupação, e independente, eu tenho uma paciente que eu diagnostiquei um câncer com 30 anos, que ela tinha um espessamento na mama, ela tinha uma coisa que ela palpava que era mais dura, e bem aqui na região que a gente tem mais glândula, próxima à axila, que já é normal disso ter. Só que eu não gostava daquela palpação, e pedi exame, pedi ressonância, pedi ultrassom, pedi mamografia, e não dava nada. Eu abri essa paciente, tirei essa área que estava alterada e mandei para análise. E ela tinha um câncer de mama com 31 anos, né? Então, eu acho que essas, às vezes, eu brinco que medicina é 50% estudo e 50% intuição, né? Que a gente tem que ter um anjinho piscando ali para nos fazer, às vezes, entender algumas coisas. Então, essa intuição, às vezes, falta para algumas pessoas, infelizmente, e aí a gente tem as consequências, né? de fazer um diagnóstico num período mais avançado? de Eu não sei, você já tinha algum tipo de metástase, Jaqueline, ou não?
2: Não, não tive nenhum tipo de metástase. Graças a Deus, né? Por isso que eu tenho um oncologista que hoje me acompanha, que foi um médico do Inca, e que, meu caso, foi bem complicado. Ele até falou assim, de 2009 para 2016, você já teria metástase ou tá morta. Ou então, Exato. eu posso dizer que no milagre da vida, Deus botou a mão aí dentro e segurou, porque... Com certeza, não tem a dúvida. É a única explicação a que dúvida. ele fala aqui, não teria como ser, e se é, Deus botou a mão e segurou. Doutora, e agora sim, falamos de prevenção, tá aí a,
0: a história da, da Jaque, que sem, sem dúvida... É... É um alerta, não é verdade, para a gente. Mas agora falando sobre como identificar mesmo. Qual é o, qual é o momento de fazer uma mamografia, como, como identificar o, o, os sintomas, enfim, as alterações, lógico, físicas?
1: É, o, o, a questão dos exames é como eu disse, depende muito. Não existe um protocolo, por exemplo, de quando iniciar a fazer ultrassom numa mulher. Né? Não existe isso. Ah, é bom... Cada médico tem o seu, né? A mamografia, a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda a partir dos 40 anos ainda no Brasil, apesar de o SUS ter aumentado essa data para 50, né? Mas a Sociedade Brasileira de Masto ainda continua pregando que a gente deve iniciar a mamografia aos 40 anos. É, em alguns casos específicos de histórico familiar muito intenso, a gente inicia a mamografia 10 anos antes do caso mais jovem da família. Então, a primeira, a primeira pessoa que foi diagnosticada foi aos 40 anos, a gente inicia aos 30 anos mamografia nos parentes de primeiro grau mais próximos e assim por diante, né? Então, só nesses casos mais raros ou, às vezes, alguma dúvida de diagnóstico, por exemplo, eu pedi um ultrassom e veio um nódulo que eu não estou muito contente, às vezes a gente solicita uma mamografia para complementar esse diagnóstico e avaliar se tem alguma chance de ter alguma doença mais é, é, intensa. É, além disso, o exame físico no médico. Quantas pacientes eu atendo e assim meu consultório hoje em São Paulo é um consultório que atende não atendo convênio, só trabalho com particular e atendo várias pacientes que nunca fizeram uma palpação de mama no consultório do ginecologista, tá? Isso é totalmente inaceitável, parece que o povo tem medo de palpar a mama, né, é impressionante. É, isso também é super importante porque a gente tem um treinamento dessa palpação e às vezes a gente consegue sentir alguns nódulos que a paciente não conseguiria sentir sozinha. O autoexame, todo mundo, é ah, o autoexame, o autoexame, o autoexame, tudo bem, no caso da Jaqueline, ela ia ter sentido se ela fizesse o autoexame porque era um nódulo grande, mas em casos de tumores pequenos, o autoexame, ele não é eficaz. Porque a paciente, como eu acabei de dizer, não tem treinamento para isso. E mesmo tendo treinamento, às vezes nem a gente consegue palpar alguns tumores. Então, os exames de imagem são fundamentais em qualquer momento da vida, tá? Então, o diagnóstico ele pode ser feito através de exames de imagem, através da palpação no médico e através do autoexame. Porque às vezes a paciente sente alguma coisa diferente. Às vezes ela sente um nódulo na axila antes de sentir o nódulo da mama, né? Tem várias manifestações, né? E até os casos mais graves que, que, que tem pacientes que já têm sintomas das metástases, né? Esses dias, uma mãe de uma de uma funcionária minha, de uma ex-funcionária minha, ela teve o diagnóstico, ela fez uma CIT, né? Que é água na barriga, quando junta água na barriga. E o diagnóstico dela era câncer de mama com metástase hepática e o fígado já estava no nível de sofrimento que ele já estava e insuficiência, né, por isso ela começou com a CIT, então são os, os, os mais floridos sintomas aí, mas eu acho que o mais importante é o diagnóstico precoce, e é pegar quando não se sente nada, pegar através de exames de rotina mesmo.
0: Certo. Jaque, é, o Grupo Unidas para Sempre é um projeto que apoia e ampara as pacientes, certo? O que te motivou e há quanto tempo você é, formou esse
2: projeto? Então, esse projeto ele tem dois anos, ele foi fundado no dia 15 de janeiro de 2018, quando eu estava esperando a confirmação no nome de um segundo câncer. Então, eu estava meio que entrando em parafuso pelo tempo da, do exame que eu tive que aguardar e pelo tempo da demora que eu tinha que aguardar a resposta. E eu participava de outros grupos, eu era muito participativa e uma amiga falou assim, por que você não cria um projeto? Começa com a gente, então eu comecei com amigas que descobrimos o câncer juntas, ou meninas que quando eu comecei estavam lá, né? E aí surgiu o Projeto Unidas para Sempre, como um grupo de apoio, né? E que hoje está virando um instituto, graças a Deus. E o Unidas veio para amenizar a minha dor, né? Porque eu tinha certeza que se fosse um câncer no útero, no ovário, quer dizer, que a. Minha parte materna é, tinha acabado totalmente, né? Porque eu queria parar o tamoxifeno durante o período e tentar a maternidade. E ali eu já sabia que a maternidade estava 90% fora. E aí quando eu tive o diagnóstico, que era realmente... Eu me afundei no Projeto Unidas e ele é o filho que eu gerei, que eu pude gerar e que eu cuido e que eu amo. E ele é a minha cura, ele é o que faz me sentir viva e que eu só lembro que sou paciente quando eu entro no Inca, fora disso eu não me lembro que eu sou paciente.
0: Você sabe, bom, não, não, não tô aqui para falar, tô aqui para ouvir, mas é, eu tenho uma grande história de uma grande amiga que há 18 anos atrás, enfim passou por um processo, de, aliás, um processo longo, né, que se iniciou assim, e depois de uns quatro anos ela teve que retirar o útero, e, enfim, ela demorou muito para assimilar essa questão de adoção, e no momento que ela assimilou essa questão de adoção, ela dizia muito assim, eu, eu não, não vou adotar para fazer caridade, não nesse momento, eu não quero fazer caridade, quero o meu filho. Eu com essa história, viu? Então, é, eu quero o meu filho que por algum motivo não, não, não vai vir da minha barriga, mas o que eu quero, eu quero encontrar o meu filho que, que não, não veio da minha barriga. Enfim, e aí porque realmente, né, pega muito essa questão, né, do, da, da, da maternidade, a gente vê isso muito presente, você com certeza é, sabe disso e conhece muita gente que vivencia isso e ela era muito apegada à, à sobrinha dela e um dia, aliás, ela é ela, ela, uma pessoa assim, vive muito, sabe, super positiva, enfim, e, e sempre viveu muito, assim, intensamente. Ela tinha uma viagem marcada e nessa, nesses retornos do câncer, esses momentos sempre era, era viagem, era diversão, ela sempre, ela nunca se, se poupou de viver bastante, bem e ela tinha uma viagem marcada e ligaram, porque tinha uma criança e ela falou, não, esse é, não, não é meu filho porque eu tô com a viagem marcada e não é, e parece até cruel quando você pensa assim, você ouve a história desse jeito mas ela foi viajar, voltou era uma viagem ao exterior e a, essa sobrinha que ela gostava muito tava na casa dela e na, naquele dia de manhã elas foram tomar café, ela falou assim ah, eu sonhei com a Gabi você sonhou com a Gabi? É, mas quem é a Gabi? A Gabi é sua filha, ou tia. Eu sonhei com a Gabi, é sua filha. Tudo bem. Passados alguns dias, ligaram novamente para a casa dela e quando ela foi ver, antes de conhecer a criança, eles contam a história, até mesmo para que você saiba se você vai suportar contar aquela história para a criança depois. Porque, enfim, né, tem histórias que são bem pesadas. E quando ela chegou... É, a moça que recebeu, ela falou assim, nossa, ela parece sua filha, e realmente elas são muito, elas são extremamente parecidas, assim é absurdo como elas são parecidas, e ela falou, parece sua filha, parece que realmente né é, é sua filha, e na hora que ela sentou para ouvir a história da, da menina, o nome dela era Maria Gabriela, enfim, e é uma história muito bonita, que eu sempre, é o nome da... da era uma bebê, né, de um ano na época, um ano e dois meses, enfim, hoje tem 11 anos, mas é, todas as histórias, né, quando você se apegou a um projeto, enfim, e você vive aquela história e busca, sem dúvida, tem sempre um final feliz, não é verdade? Então, da mesma forma, essa questão da maternidade sempre tem um jeitinho, né, para resolver.
2: sempre, sempre. <risos>
0: que pode sair mais bonito do que qualquer
1: outro. Exato. É, arrepiou, ser... essa aí arrepiou até a ah, eu, sempre, eu tô aqui cabeça, me segurando, porque eu sempre né? me seguro.
2: Pra... <risos> eu digo que eu não podia ter um e Deus me deu 256, né? Porque no WhatsApp nós somos 256. E por elas saberem da minha história e saberem também que eu perdi meu filho com cinco meses, elas me chamam de mãezona e no dia das Mães elas fizeram um vídeo. E meninas mais novas e meninas que têm idade de ser minha mãe e mãezona, porque... O nome mãezona ou mãe hoje define a pessoa que cuida, que te protege. Então, Deus me deu 256 pessoas hoje no WhatsApp para cuidar. Então, eu sou mãe. Eu ouço é, tem uma menina que tem 4 anos no nosso grupo. O nome dela é Camille. E ela me chama de mãe e meu esposo de pai. Ela dorme aqui em casa, ela passou pelo câncer. E ela fala assim, você é a minha mamãe. E se eu contar, vocês não vão acreditar. Ela foi desbloquear meu telefone Falei, você não vai conseguir A digital dela desbloqueou meu telefone oh. <risos> Todo mundo testou e ninguém conseguiu Só ela, como se tivesse registrado No meu telefone, ela tem quatro anos E ela me chama de mãe Ela liga e fala assim, Bença E eu falei, meu Deus, eu nunca pensei que ia ouvir E eu vi Tem um ano que eu tô ouvindo Bença Mãe, dorme comigo E aquele negócio de um bebê para cuidar Também, é maravilhoso <risos> Tá, é, que praça boa,
0: viu, gente? Que praça gostosa com vocês. Sou muito mesmo. <risos> Bom, para gente encerrar, porque teria assunto, sem dúvida, para muito mais tempo, mas qual é a recomendação de vocês, de vocês duas, para que as mulheres possam cada vez mais se conhecer? Diagnosticar pre previamente, é lógico, mas principalmente se conhecer. A doutora falou sobre intuição, né? E não tem só por parte do médico. Tem a nossa intuição também, talvez, de sentir, de prestar mais atenção. Você já que falou que estava trabalhando muito. Eu tenho certeza que você pensava nesse nódulo, né? Ele estava ali, você mantinha aquele acompanhamento você estava nele. Mas às vezes é o deixar para depois, é não escutar aquilo que o corpo está dizendo para a gente. Olha, toma cuidado, tem que parar, vai lá, se cuida. Então, qual a recomendação de vocês duas para que, que a gente tenha esse olhar mais íntimo com a gente? Fala, Jaque, primeiro.
1: Pode falar você primeiro.
2: Então, o olhar é realmente você parar e se cuidar. É, acho que a, no a nossa intuição grita, assim, como a doutora falou. Eu vou falar uma coisa que talvez pese, né? Eu não tinha... Nenhum histórico familiar. E quando meu esposo colocou essa probabilidade de um câncer, eu falei... Eu era 20 quilos mais magra, né? Eu falei, eu morro linda de cabelão, mas eu não faço tratamento. Então, eu acho que de uma certa forma, eu queria... Eu ia junto com meu médico, que não é, não é. E se tocar. Conhecer seu corpo. E quando a sua intuição gritar, é... acredite, porque... A Deus deu esse, esse dom para mulher, a intuição, como a doutora falou. Ela achou que não, não era, ela procurou, não achou, mas calma aí, alguma coisa dizia que era. E que a gente se toque, se ame, que faça exame de rotina no AU, né? É se tocar, é se olhar, é se amar, é, é viver, que eu só existia. Eu digo que antes do câncer eu existia. Porque eu vivia para trabalhar e para nada da vida. E o câncer me deu a oportunidade de viver. É meio difícil falar o que eu vou falar para vocês, mas eu sou grata ao câncer. Porque ele me deu a oportunidade de passar por essa vida. E saber a beleza de sentar de frente ao mar, um vento e de ajudar pessoas. E se eu não tivesse passado por ele, eu só teria existido. E eu sou grata ao câncer porque hoje eu vivo, eu não existo mais desculpa
1: não, é tudo bem
2: consigo falar
1: agora né gente <risos> sem, nenhuma, sem nenhuma estrutura para falar mas é isso mesmo eu acho que eu vejo isso nas minhas pacientes eu vejo essa transformação é impressionante e geralmente são pacientes que não prestavam atenção no que estava acontecendo em, em algum momento da vida delas também ou com elas mesmas, ou com a família, são pacientes que se reaproximam de repente de alguma coisa que não estava legal, então eu acho que eu sempre falo para elas quando a gente, é o que você falou, né, eu brinco que no dia do diagnóstico não adianta você falar nada, porque ela não vai lembrar de nada que você falar. É né? uma coisa que apaga da mente, só depois que tudo isso vai voltar, e aí a gente tem que conversar. Então, por mais que a gente tenha todo o tato, todo o jeito de falar, e ainda mais do jeito que você recebeu o seu diagnóstico, na mesa, fazendo um exame, né? Sem aquele amparo e sem nada disso, é, deve ter sido, com certeza, muito mais difícil, né? Mas eu sempre falo, quando a gente consegue bater um papo e conversar seriamente, que no final de tudo isso, com certeza, vocês vão tirar um proveito, né? De toda essa doença, de todo esse sofrimento, mas que ele veio para transformar, com certeza, né, ele vem para fazer uma transformação, essa doença transforma as pessoas, e transforma a gente também, que cuida dessas pessoas, né, isso é impressionante, porque ouvindo aqui, a gente tá longe, nem sei onde a Jaqueline tá, mas eu tô morrendo de vontade de ir até ela e dar um abraço com um avental de plástico, <risos> que nem isso a gente pode dar hoje em dia né mas é isso mesmo, a gente tem que se cuidar a gente tem que parar, a gente tem que olhar para dentro da gente e a gente tem que perceber até onde a gente pode ir a gente tem que saber os nossos limites de viver, de trabalho de diversão de sofrimento, acho que a vida ela é regada por tudo isso mas tudo tem que ter o seu limite, né a gente tem que trabalhar a gente tem que se divertir mas tudo no seu limite, e se conhecer, né, a gente tem que se, se saber do nosso corpo, que o nosso corpo não está bem, ele manda, com certeza, muitos sinais, não são só sinais físicos, mas são sinais emocionais também, e saber esse autoconhecimento e a ajuda, né, de uma pessoa, de um médico, ou de qualquer pessoa que te, Dê essa informação para seguir e se proteger da melhor forma possível, acho que isso é fundamental. E desculpem pela emoção, foi, foi, foi possível.
2: Vocês são maravilhosos. Queria agradecer pela oportunidade.
0: Eu, eu que agradeço verdadeiramente. Eu acho que o que ficou assim de mensagem, pelo menos na minha percepção, é. é... A gente tem que abominar cada vez mais, né? Essa síndrome de mulher maravilha, do a gente faz tudo, a gente é capaz de tudo, a gente faz tudo ao mesmo tempo. Eu lembro de uma vez eu estava numa palestra perguntaram, e perguntaram aí o que consegue fazer várias E Eu levantei a mão e, e ela virou para mim e falou assim: então você é ponta, você é burro. Eu falei, nossa, né? Como assim? <risos> e é verdade, né? Essa ideia do clube das exaustas tá fora de moda, né? Então, vamos se cuidar e vamos olhar para a gente. Obrigada, viu? Obrigada, muito obrigada, meninas. Obrigada a vocês.
2: Obrigada a você. Obrigada a vocês por tudo.